0: Capítulos 109 a 120 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público Arpago dio esta respuesta y cuando le entregaron el niño, ricamente vestido, para llevarle a la muerte se fue llorando a su casa y comunicó a su mujer lo que con astiajes le había pasado ¿Y qué piensas hacer? le dijo ella ¿Qué pienso hacer? respondió el marido aunque Astiages se ponga más furioso de lo que ya está, nunca le obedeceré en una cosa tan horrible como dar la muerte a su nieto. Tengo para obrar así muchos motivos. Además de ser este niño mi pariente, Astiages es ya viejo, no tiene sucesión varonil, y la corona debe pasar después de su muerte a Mandane, cuyo hijo me ordena sacrificar a sus ambiciosos recelos. ¿Qué me restan sino peligros por todas partes? Mi seguridad exige ciertamente que este niño perezca, pero conviene que sea el matador alguno de la familia de Astiages y no de la mía. 110. Dicho esto, envió sin dilación un propio a uno de los pastores del ganado vacuno de Astiages, de quien sabía que apacentaba sus rebaños en abundantísimos pastos dentro de unas montañas pobladas de fieras. Este vaquero, cuyo nombre era Mitradates, cohabitaba con una mujer con sierva suya que en lengua de la media se llamaba espaco y en la de la grecia debería llamarse cino pues los medos a la perra la llaman espaca las faldas de los montes donde aquel mayoral tenía sus praderas vienen a caer al norte de ecbatana por la parte que mira al ponto euxino y confina con los sapires este país es sobremanera montuoso muy elevado y lleno de bosques siendo lo restante de la media una continuada llanura. Vino el pastor con la mayor presteza y diligencia, y Árpago le habló de este modo Astiages te manda tomar este niño y abandonarlo en el paraje más desierto de tus montañas, para que perezca lo más pronto posible. Tengo orden para decirte de su parte que si dejares de matarle, o por cualquier vía escapare el niño de la muerte, serás tú quien la sufra en el más horrible suplicio y yo mismo estoy encargado de ver por mis ojos la exposición del infante. 111. Recibida esta comisión, tomó Mitridates el niño y con el mismo camino que trajo volvióse a su cabaña. Cuando partió para la ciudad se hallaba su mujer todo el día con dolores de parto y quiso la buena suerte que diese a luz un niño. Durante la ausencia estaban los dos llenos de zozobra el uno por el otro. El marido solicitó por el parto de su mujer, y esta recelosa, porque fuera de toda costumbre, Árpago había llamado a su marido. Así pues que le vio comparecer ya de vuelta, y no esperándole tan pronto, le preguntó el motivo de haber sido llamado con tanta prisa por Árpago. —¡Ah, mujer mía! —respondió el pastor—, cuando llegué a la ciudad y vi oí las cosas que pluguiese al cielo jamás hubiese visto ni oído, y que nunca ellas pudiesen suceder a nuestros amos. La casa de Árpago estaba sumergida en llanto. Entro asustado en ella y me veo en medio a un niño recién nacido que con vestidos de oro y de varios colores palpitaba y lloraba. Luego que Árpago me ve, al punto me ordena que tomando aquel niño me vaya con él y le exponga en aquella parte de los montes donde más abunden las fieras diciéndome que Astiages era quien lo mandaba y dirigiéndome las mayores amenazas si no lo cumplía. Tomo el niño y me vengo con él imaginando sería de alguno de sus domésticos y sin sospechar su verdadero linaje. Sin embargo, me pasmaba de verle ataviado con oro y preciosos vestidos y de que por él hubiese tanto lloro en la casa. Pero bien presto supe en el camino de boca de un criado que conduciéndome fuera de la ciudad puso en mis brazos el niño que éste era hijo de la princesa Mandane y de Cambises. Tal es mujer toda la historia y aquí tienes el niño. 112. Diciendo esto, le descubre y enseña a su mujer, la cual, viéndole tan robusto y hermoso, se echa a los pies de su marido, abraza sus rodillas y, anegada en lágrimas, le ruega encarecidamente que por ningún motivo piense en exponerle. Su marido responde que no puede menos de hacerlo así, porque vendrían espías de parte de Árpago para verle y él mismo perecería desastradamente si no lo ejecutaba. La mujer entonces, no pudiendo vencer a su marido, le dice de nuevo, «Ya que es indispensable que le vean expuesto, haz por lo menos lo que voy a decirte. Sabe que yo también he parido y que fue un niño muerto. A éste le puedes exponer y nosotros criaremos el de la hija de Astiages como si fuese nuestro. Así no corres el peligro de ser castigado por desobediente al rey, ni tendremos después que arrepentirnos de nuestra mala resolución». El muerto además logrará de este modo una sepultura regia y este otro que existe conservará su vida. 113. Parecióle al pastor que según las circunstancias presentes hablaba muy bien su mujer y sin esperar más hizo lo que ella le proponía. Le entregó pues el niño que tenía condenado a muerte, tomó el suyo difunto y lo metió en la misma canasta en que acababa de venir el otro, adornándole con todas sus galas y después se fue con él y le dejó expuesto en lo más solitario del monte. Al tercer día se marchó el vaquero a la ciudad, habiendo dejado en su lugar por centinela a uno de sus zagales, y llegando a casa de Árpago le dijo que estaba pronto a enseñarle el cadáver de aquella criatura. Árpago envió al monte algunos de sus guardias, los que entre todos tenía por más fieles, y cerciorado del lecho dio sepultura al hijo del pastor. El otro niño, a quien con el tiempo se dio el nombre de Ciro, luego que le hubo tomado la pastora, fue criado por ella, poniéndole un nombre cualquiera, pero no el de Ciro. 114. Cuando llegó a los diez años, una casualidad hizo que se descubriese quién era. En aquella aldea donde estaban los rebaños, sucedió que Ciro se pusiese a jugar en la calle con otros muchachos de su edad. Estos en el juego escogieron por rey al hijo del pastor de vacas. En virtud de su nueva dignidad, mandó a unos que le fabricasen su palacio real, eligió a otros para que le sirviesen de guardias, nombró a este inspector, ministro, o como se decía entonces, ojo del rey, hizo al otro su gentilhombre para que le entrase los recados, y por fin a cada uno distribuyó su empleo. Jugaba con los otros muchachos uno que era hijo de Artémbares, hombre principal entre los medos y como este niño no obedeciese a lo que Ciro le mandaba, dio orden a los otros para que le prendiesen. Obedecieron ellos, y le mandó Ciro a azotar, no de burlas, sino ásperamente. El muchacho, llevado muy a mal aquel tratamiento que consideraba indigno de su persona, luego que se vio suelto se fue a la ciudad y se quejó amargamente a su padre de lo que con él había ejecutado Ciro, no llamándole Ciro, que no era todavía este su nombre, sino aquel muchacho hijo del vaquero de Astiages. Enfurecido a Artémbares fuese a ver al rey, llevando consigo a su hijo y lamentándose del atroz insulto que se les había hecho. Mirad, señor, decía, cómo nos ha tratado el hijo del vaquero, vuestro esclavo, y al decir esto, descubría las espaldas lastimadas de su hijo. Astiages, que tal oía y veía queriendo vengar la insolencia usada con aquel niño y volver por el honor ultrajado de su padre, hizo comparecer en su presencia al vaquero juntamente con su hijo. Luego que ambos se presentaron, vueltos los ojos a Ciro, le dice Astiages: ¿Cómo tú, siendo hijo de quien eres, has tenido la osadía de tratar con tanta insolencia y crueldad a este mancebo que sabías ser hijo de una persona de las primeras de mi corte? Yo, señor, le responde Ciro, Tuve razón en lo que hice, porque habéis de saber que los muchachos de la aldea, siendo ese uno de ellos, se concertaron jugando en que yo fuese su rey, pareciéndoles que era yo el que más merecía serlo por mis prendas. Todos los otros niños obedecían puntualmente mis órdenes, sólo este era el que sin hacerme caso no quería obedecer, hasta que por último recibió la pena merecida. Si por ello soy yo también digno de castigo, aquí me tenéis dispuesto a todo. 116. Mientras Ciro hablaba de esta suerte, quiso reconocerle a Astiages, pareciéndole que las facciones de su rostro eran semejantes a las suyas, que se descubría en sus ademanes cierto aire de nobleza y que el tiempo en que le mandó exponer convenía perfectamente con la edad de aquel muchacho. Embebido en estas ideas, estuvo largo tiempo sin hablar palabra, hasta que, vuelto en sí, trató de despedir a Artembares con la mirada de coger a solas al pastor y obligarle a confesar la verdad al efecto le dijo Artémbares, queda a mi cuidado hacer cuanto convenga para que tu hijo no tenga motivo de quejarse por el insulto que se le hizo y luego los despidió y al mismo tiempo los criados por orden suya se llevaron adentro a ciro Solo con el vaquero le preguntó de dónde había recibido aquel muchacho y quién se lo había entregado contestando el otro que era hijo suyo y que la mujer de quien lo había tenido habitaba con él en la misma cabaña, volvió a decirle a Astiajes que mirase por sí y no se quisiese exponer a los rigores del tormento. Y haciendo a los guardianes una seña para que se echasen sobre él, tuvo miedo el pastor y descubrió toda la verdad del hecho desde su principio, acogiéndose por último a las súplicas y pidiéndole humildemente que le perdonase. 117. Astiages después de esta declaración, se mostró menos irritado con el vaquero dirigiendo toda su cólera contra árpago a quien hizo llamar inmediatamente por medio de sus guardias luego que vino le habló así dime árpago con qué género de muerte hiciste perecer al niño de mi hija que puse en tus manos como árpago viese que estaba allí el pastor temiendo ser cogido si caminaba por la senda de la mentira dijo sin rodeos luego señor que recibí el niño me puse a pensar cómo podría ejecutar vuestras órdenes sin incurrir en vuestra indignación y sin ser yo mismo el matador del hijo de la princesa. ¿Qué hice, pues? Llamé a este vaquero y entregándole la criatura, le dije que vos mandabais que la hiciese morir, y en esto seguramente dije la verdad. Dile orden para que lo expusiese en lo más solitario del monte y que no lo perdiese de vista en tanto que respirase, amenazándole con los mayores suplicios si no lo ejecutaba puntualmente. Cuando me dio noticia de la muerte del niño, envié los eunucos de más confianza para quedar seguro del hecho y para que le diesen sepultura. Ved aquí, señor, la verdad y el modo como pereció el niño. 118. Disimulando a el enojo de que se hallaba poseído, le refirió primeramente lo que el vaquero le había contado y concluyó diciendo que puesto que el niño vivía, lo daba todo por bien hecho. Porque a la verdad, añadió, me pesaba en extremo lo que había mandado ejecutar con aquella criatura inocente y no podía sufrir la idea de la ofensa cometida contra mi hija. Pero ya que la fortuna se ha convertido de mala en buena, quiero que envíes a tu hijo para que haga compañía al recién llegado y que tú mismo vengas hoy a comer conmigo, porque tengo resuelto hacer un sacrificio a los dioses, a quienes debemos honrar y dar gracias por el beneficio de haber conservado a mi nieto. 119. Árpago, después de hacer al rey una profunda reverencia, se marchó a su casa lleno de gozo por haber salido con tanta dicha de aquel apuro, y por el grande honor de ser convidado a celebrar con el monarca el feliz hallazgo. Lo primero que hizo fue enviar a palacio al hijo único que tenía de edad de trece años, encargándole hiciese todo lo que Astiages le ordenase, y no pudiendo contener su alegría, dio parte a su esposa de toda aquella aventura. Astiages, luego que llegó el niño, le mandó degollar, y dispuso que hecho pedazos se asase una parte de su carne y otra se hirviese, y que todo estuviese pronto y bien condimentado. Llegada la hora de comer, y reunidos los convidados, se pusieron para el rey y los demás sus respectivas mesas llenas de platos de carnero, y a hárpago se le puso también la suya, pero con la carne de su mismo hijo, sin faltar de ella más que la cabeza y las extremidades de los pies y manos, que quedaban encubiertas en un canasto. Comió Árpago y cuando ya daba muestras de estar satisfecho, le preguntó a Astiages si le había gustado el convite y como él respondiese que había comido con mucho placer, ciertos criados, de antemano prevenidos, le presentaron cubierta la canasta donde estaba la cabeza de su hijo con las manos y pies, y le dijeron que la descubriese y tomase de ella lo que más le gustase. Obedeció Hárpago, descubrió la canasta y vio los restos de su hijo, pero todo sin consternarse, permaneciendo dueño de sí mismo y conservando serenidad. Astiages le preguntó si conocía de qué especie de caza era la carne que había comido. Él respondió que sí, y quedaba por bien hecho cuanto disponía su soberano, y recogiendo los despojos de su hijo, los llevó a su casa, con el objeto, a mi parecer, de darles sepultura. 120. Deliberando el rey sobre el partido que le convenía adoptar relativamente a Ciro, llamó a los magos que le interpretaron el sueño y pidióles otra vez su opinión. Ellos respondieron que si el niño vivía era indispensable que reinase. —Pues el niño vive —replicó Astiages, y habiéndole nombrado rey en sus juegos los otros muchachos de la aldea ha desempeñado las funciones de tal eligiendo sus guardias, porteros, mayordomos y demás empleados. ¿Qué pensáis ahora de lo sucedido? —Señor —dijeron los magos— si el niño vive y ha reinado ya, no habiendo esto sido hecho con estudio, podéis quedar tranquilo y tener buen ánimo, pues ya no hay peligro de que reine segunda vez. Además de que algunas de nuestras predicciones suelen tener resultados de poco momento, y las cosas pertenecientes a los sueños a veces nada significan. «A lo mismo me inclino yo», respondió Astiages, «y creo que mi visión se ha verificado ya en el juego de los niños. Sin embargo, aunque me parece que nada debo temer de parte de mi nieto, os encargo que lo miréis bien y me aconsejéis lo más útil y seguro para mi casa y para vosotros mismos. —A nosotros nos importa infinito —respondieron los magos— que la suprema autoridad permanezca firme en vuestra persona, porque pasando el imperio a ese niño, persa de nación, seríamos tratados los medos como siervos y para nada se contaría con nosotros. Pero reinando vos, que sois nuestro compatriota, tenemos parte en el mando y disfrutamos en vuestra corte los primeros honores. Ved pues, señor, cuánto nos interesa mirar por la seguridad de vuestra persona y la continuación de vuestro reinado. Al menor peligro que viésemos, os lo manifestaríamos con toda fidelidad. Mas ya que el sueño se ha convertido en una friolera, quedamos por nuestra parte llenos de confianza y os exhortamos a que la tengáis también y a que separando de vuestra vista a ese niño, le enviéis a Persia a casa de sus padres. Fin de los Capítulos 109 a 120.